0: Das ging mir viel zu schnell mit der Entwicklung dieser mRNA-Impfstoffe. So haben das ja viele Menschen begründet, dass sie sich nicht gegen Covid-19 haben impfen lassen. Aber an diesen Impfstoffen wird schon seit Jahrzehnten geforscht. Das hat nur bis Corona eben kaum einer mitbekommen. Und darum geht es heute bei uns.
1: Spektrum der Wissenschaft, der Podcast von Detektor FM.
0: mRNA, das steht für Messenger-RNA, also Boten-RNA. Und Impfstoffe, die auf dieser Messenger-RNA basieren, die haben seit der Corona-Pandemie, wir haben es alle mitbekommen, einen regelrechten Siegeszug angetreten. Millionen Menschen sind mit BioNTech zum Beispiel oder Moderna geimpft worden, die eben auf diese Technologie setzen. Ich selber übrigens auch. Wie schnell die Impfstoffe in der Pandemie da waren, das wiederum hat viele Menschen aber skeptisch werden lassen. Wie kann denn das so schnell gehen? Ist das überhaupt ausreichend erforscht? alles. Und tatsächlich ist es aber so, dass Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler seit Jahrzehnten an RNA-Impfstoffen und Medikamenten arbeiten, nur wurde dem bisher eben nicht so viel Aufmerksamkeit geschenkt, wie jetzt während dieser Pandemie. Und dieser Forschung hat sich das Spektrum-Magazin gewidmet und Redakteur Frank Schubert wird uns so ein bisschen einen Überblick verschaffen. Hallo Frank. Hallo Marc. Ja Frank, vorneweg lass uns noch einmal ganz kurz wiederholen, wie funktioniert so ein mRNA-Impfstoff nochmal ganz grob gesagt.
1: Ja, diese RNA-Impfstoffe oder mRNA-Impfstoffe, das sind äh, winzige Bläschen, nanometergroße Bläschen äh, mit einer Hülle aus Lipidmolekülen und in diesen äh, Bläschen drin sind RNA-Moleküle, also Erbgutmoleküle und die tragen die Bauanleitung für einen Teil des Virus, äh, nämlich äh, ein Protein, das sogenannte Spike-Protein oder auch Stachelprotein. Ja, und wenn man diese Bläschen nun verabreicht in den Organismus, dann äh, schleusen die diese RNA-Moleküle in das Innere von Körperzellen ein, vor allem eben an der Einstichstelle. Und die Körperzellen, die lesen dann die Bauanleitung äh, auf diesen RNA-Molekülen ab und nutzen sie, um diesen Virusbestandteil, also diese Stachelprotein oder Teile davon herzustellen. Und antigenrepräsentierende Zellen im Körper, die nehmen dann diesen Virusbestandteil auf und zeigen ihn äh, der Körperabwehr, dem Immunsystem. Das Immunsystem erkennt das als körperfremd und entwickelt eine Abwehrreaktion dagegen. Das Besondere an diesen RNA-Impfstoffen verglichen mit anderen Impfstoffen ist also, dass sie nicht das Antigen selbst enthalten, also den Virusbestandteil, in dem Fall jetzt hier das Schachelprotein, sondern sie enthalten die Bauanleitung davon und unser Körper stellt das dann quasi selber her. Ja und dieser Virusbestandteil, der dann auf diese Art und Weise in den Organismus eingebracht wird, das ist eben nur ein Teil des Virus und nicht das ganze Virus und deswegen lösen diese Impfstoffe auch keine echte Infektion aus sondern sie führen eben nur dazu, dass das Immunsystem aufmerksam wird auf bestimmte Virusbestandteile und eine Abwehrreaktion dagegen entwickelt.
0: So und äh, nach dieser Wiederholung kommen wir mal wieder auf die Covid-Pandemie zurück. Da ging es nämlich ganz schnell, einigen wie gesagt zu schnell, von den ersten äh, klinischen Tests bis dann zur Notfallzulassung der ersten Impfstoffe in den USA sind nämlich nur ein paar Monate vergangen und Logischerweise haben da Leute gesagt, hm, wie kann das denn so schnell gehen, aber ich habe es gerade schon erwähnt, die medizinische Forschung zu mRNA, die beginnt eigentlich schon vor Jahrzehnten, nämlich konkret in den 60er Jahren und äh, damals ging es aber noch nicht so sehr um Impfstoffe, Frank, woran wurde denn damals äh, geforscht und, und gearbeitet?
1: Tatsächlich geht das schon ziemlich weit zurück, wie du ja gerade schon gesagt hast. Also in den 1960er Jahren äh, haben Forscher eben entdeckt, dass Boten-RNA oder Messenger-RNA äh, Informationen in der Zelle überträgt. Sie übermittelt die Bauanleitung der Proteine von der DNA an den Proteinherstellungsapparat der Zelle. Und schon in den späten 1960ern ist es gelungen, Proteine aus isolierter Boten-RNA im Labor herzustellen. In den 1980ern ja, ist es dann auch gelungen, Boten-RNA selbst im Labor herzustellen und bereits in den frühen 1990ern waren Forscherinnen und Forscher dabei, Boten-RNA als Medikament an Ratten zu testen und auch an Mäusen. Damals vor allem mit Blick darauf, ob man ähm, diese RNA-Moleküle zur, äh, zur Krebsbekämpfung einsetzen kann. Also die Idee war, dass man ähm, RNA-Moleküle nimmt, die den Bauplan für Tumorproteine enthalten. Also Proteine, die typischerweise von Tumorzellen hergestellt werden. Und wenn man diese RNA also irgendwie in den Organismus einbringt und der Organismus dann diese Tumorproteine herstellt, dann wird die Körperabwehr darauf aufmerksam und attackiert dann quasi äh, Tumorzellen, die dann diese Tumorproteine tragen. Das war sozusagen der Plan dahinter. Aber auch in den 1990ern schon hat man an RNA-Grippe-Impfstoffen geforscht. Das ist dann aber wieder eingestellt worden, zwischenzeitlich. Aber jedenfalls hatte man auch damals schon solche Anwendungen im Blick. Genau. Und die ersten klinischen Studien mit RNA-Impfstoffen gegen eine Infektionskrankheit, damals gegen die Tollwut, die gab es um 2010 herum.
0: Okay, also in den 1990er Jahren, hast du gerade schon gesagt, tauchte dann so ein bisschen erstmals die Idee auf, man könnte aus äh, dem Wissen über mRNA dann auch äh, Impfstoffe machen für Grippe, hast du jetzt in dem Fall gesagt, ja? Genau, genau. Und du hast aber auch gesagt, das wurde dann wieder aufgegeben, warum denn?
1: Ja, das ist zwischenzeitlich wieder aufgegeben worden, weil es damals noch ähm, sehr kompliziert und sehr teuer war. Boten-RNA herzustellen und auch deshalb, weil RNA-Moleküle sehr instabil sind, was es erschwert, daraus Wirkstoffe zu entwickeln, die sich klinisch anwenden lassen. Äh, in den heutigen RNA-Impfstoffen, die sind ja verpackt in sogenannten Lipid-Nanopartikeln, da kommen wir vielleicht noch darauf zu sprechen. Diese Nanopartikel stabilisieren diese RNA-Moleküle, die gibt es aber noch nicht so lange. Und äh, als es sie noch nicht gab, war es eben sehr schwierig, mit solchen RNA-Molekülen zu experimentieren und eben klinisch anwendbare Wirkstoffe daraus zu machen. Das war der Grund, warum man da zwischenzeitlich wieder weggegangen
0: ist davon. Also so einen kleinen Hype gab es da schon mal Anfang der 90er, hast du jetzt gesagt. Und dann hat es aber nicht bis zur Corona-Pandemie eigentlich gedauert, bis das Thema wieder aufkam, zumindest in der Forschung, sondern man hat sich auch früher schon dem wieder zugewandt. Woran hat man denn dann geforscht?
1: Um 2010 kam das dann wieder auf und Forscherinnen und Forscher begannen damals, also solche Impfstoffe gegen verschiedene Krankheiten zu entwickeln, beispielsweise gegen Tollwut, aber auch gegen Vogelgrippe, gegen Zytomegaliviren, gegen Chikungunya, gegen Zika und so weiter. Also da standen verschiedene Infektionskrankheiten im Fokus. Warum hat man das wieder aufgenommen, nachdem man zwischenzeitlich davon mal abgerückt war? Das war möglich geworden, weil in der Zwischenzeit so einige Neuerungen passiert waren, einige Innovationen. Dazu gehörte, ganz wichtig, die sogenannte RNA-Modifikation. Also das bedeutet, dass man RNA-Moleküle chemisch verändert und zwar indem man einen Baustein davon, nämlich das sogenannte Uridin, austauscht gegen Pseudo-Uridin. Und das äh, führt dazu, dass diese RNA-Moleküle, die man da eben künstlich herstellt oder irgendwie extrahiert und dann in den Organismus einbringt, dass die nicht mehr so arg äh, angegriffen werden von der Körperabwehr. Der Organismus erkennt das dann sozusagen nicht mehr äh, sofort als körperfremd und die Abwehrreaktion dagegen fällt dann eben relativ schwach aus und das ermöglicht es überhaupt, dass man das eben als Wirkstoff einbringt und auch nutzt im Organismus. Weil es sozusagen dann ein bisschen verträglicher ist. Genau und weil es eben auch nicht solche massiven Entzündungsreaktionen hervorruft.
0: Okay, das war einerseits wichtig und dann hast du eben schon die Lipid-Nanopartikel angesprochen. Die sind ein ganz anderer zentraler Baustein dafür, dass es weitergehen konnte mit der Entwicklung von mRNA-Impfstoffen. Warum war diese Innovation denn dann so, so entscheidend? Was machen die das ist tatsächlich auch sehr wichtig. Die Lipid-Nanopartikel sind eine weitere ganz wichtige
1: Innovation, die das eben ermöglicht haben, so etwas wie RNA-Impfstoffe überhaupt äh, zu entwickeln und klinisch anwendbar zu machen. Diese Lipid-Nanopartikel sind winzige, also Nanometer große Bläschen aus äh, verschiedenen lipid Also in den aktuellen Impfstoffen setzen die sich aus vier Sorten von Lipid-Molekülen zusammen. Drei dieser Sorten tragen äh, zur Struktur und zur Stabilität der Partikel bei. Die vierte Sorte, das ist ein sogenanntes ionisierbares Lipid. Das heißt, unter Laborbedingungen ist das üblicherweise elektrisch positiv geladen und das bringt so verschiedene Vorteile. Also zum Beispiel verstärkt es die Bindung dieser Bläschen an den negativ geladenen RNA-Strang. Im Körper selbst aber ist dieses ionisierbare Lipid dann elektrisch neutral. Und das wiederum macht die, das Verabreichen dieser Lipid-Nanopartikel für den Organismus verträglicher. Also unterm Strich verleiht dieser Cocktail aus vier verschiedenen Lipidsorten dem Impfstoffreparat und der RNA mehr Haltbarkeit und mehr Stabilität im Körper. Das war also auch eine wichtige Innovation, das sozusagen überhaupt anwendbar zu machen als Impfstoff.
0: Okay, jetzt haben wir gehört, es gibt schon seit den 60er Jahren Forschung an mRNA und dann eben etwas später auch an Impfstoffen damit. Und es gab so ein paar Pioniere, die sich da natürlich hervorgetan haben, aber wie wichtig mRNA-Impfstoffe mal werden würden, das war natürlich nicht absehbar, ja, globale Pandemie, Millionen, Abermillionen, Impfdosen überall verabreicht, das ist ja schon eine ganz schöne Hausnummer und da ist es eigentlich kein Wunder, auch wenn ich bisher nichts davon gehört hatte, bis ich euren Artikel in Spektrum Magazin gelesen habe, dass unter Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern ein Streit darüber entbrannt ist, wem denn jetzt die Anerkennung für diese mRNA-Impfstoffe gebührt, worum geht's denn da?
1: Naja, da geht es zum einen natürlich um die Patente, die damit zusammenhängen äh, und die ja auch zum Teil sehr, sehr viel Geld erbringen. Also du hast es ja gerade gesagt, Millionen Menschen, hunderte Millionen Menschen weltweit sind geimpft worden damit. Das bedeutet also eine riesige, hochskalierte Produktion und entsprechend große Umsätze. Also ich glaube insgesamt äh, reden wir da in einem Jahr von Umsätzen in der Größenordnung von 50 Milliarden Dollar. Also da ist schon eine Menge Geld im Spiel und äh, wer da entsprechende Patente hält, jetzt an solchen Impfstoffreparaten, äh, der kann eine Menge Geld damit verdienen und es wird ja auch sehr viel Geld damit verdient. Und deswegen ist es natürlich ein ganz wichtiges Motiv sozusagen, äh, sich darüber zu streiten, wer hat da jetzt genau welchen Anteil an welcher Entwicklung äh, genau, aber das, das ist eben ziemlich schwierig, weil äh, diese RNA-Impfstoffe ja möglich geworden sind durch viele verschiedene Innovationen. Haben wir ja gerade drüber gesprochen, also diese Lipid-Nanopartikel, dann diese chemische Modifikation der RNA, ähm, genau, und, und eben vieles weitere noch. Und ähm, es ist eben nicht ganz klar, oder da gibt es eben verschiedene Sichtweisen darauf, welche dieser Innovationen für den Durchbruch der RNA-Impfstoffe letztlich ausschlaggebend war. Und ähm, viele Fachleute sehen also die chemische Modifikation der RNA als entscheidenden Beitrag an. Andere Fachleute sehen die Lipid-Nanopartikel als mindestens ebenso entscheidend an. Also wie gesagt, da gibt es verschiedene Sichtweisen darauf. Da sind ja jeweils auch viele, viele verschiedene Leute dran beteiligt gewesen. Und das macht es eben unklar, wer hat jetzt am meisten zur Entwicklung beigetragen. Die meisten Fachleute halten tatsächlich diese chemische Modifikation, diese chemische Modifikation der RNA ähm, doch mehr oder weniger für einen ganz ausschlaggebenden ähm, Beitrag dazu.
0: Hm, da wird es doch irgendwie ganz menschlich in der Forschung. Ne? Es geht einmal irgendwie um, um Geld einerseits, hast du beschrieben, aber andererseits auch so ein bisschen um, ja ich nenne es mal Stolz, ne? Naja klar, also es geht auch um
1: Anerkennung, ja da geht es ja irgendwie immer drum und das ist ja auch in der Wissenschaft ganz ganz wichtig, logischer.
0: Also Anerkennung, vielleicht muss man sich das nochmal vergegenwärtigen. Ist ja wahrscheinlich schon eine der, ja, der Impfstoffe auf jeden Fall. Wenn nicht sogar der überhaupt medizinischen Errungenschaften der letzten Jahre, die so den meisten Impact wahrscheinlich eigentlich hatte, ne, weil es halt bei so vielen Menschen zur Anwendung gekommen ist und überall präsent war und so weiter. Also was nicht geht, das dann schon Richtung Nobelpreis, wenn man da die Anerkennung für bekommt. Sicherlich ja, also das wird
1: wahrscheinlich schon so sein, denn das ist ja doch ein sehr großer Durchbruch unterm Strich, denn diese diese RNA-Impfstoffe, das ist ja eine ganz neue Technologie, die quasi diese, diese ganze Impfstoffentwicklung, Impfstoffanwendung Völlig revolutioniert, einfach schon deshalb, weil sie diese ganzen Entwicklungsstränge massiv verkürzt, also es ist möglich in wenigen Tagen quasi so ein Impfstoffpräparat zu entwickeln, das muss dann natürlich noch getestet werden, vorklinisch und klinisch und so weiter, das ist klar. Aber ähm, die eigentliche Entwicklung hin zu einem einsatzbereiten Präparat, das kann wahnsinnig schnell gehen verglichen mit früheren
0: Ansätzen. Ja, da wollen wir gleich zum Abschluss noch ein bisschen drauf eingehen. Denn mit diesen Impfstoffen ist natürlich bei Covid nicht Schluss. Aber ich würde gerne auch einmal kurz ein bisschen auf die Quintessenz eures Artikels eingehen. Die ist nämlich, wir haben jetzt gerade darüber geredet, Anerkennung, Geld, Preise, wissenschaftliches ja, Prestige. Aber eigentlich schreibt ihr zeigt die Forschung an mRNA-Impfstoffen total schön, was für eine Teamleistung Wissenschaft ist. Inwiefern? Richtig, also
1: wissenschaftliche Durchbrüche sind ja heute nicht mehr die Leistung einzelner, egal auf welchen Fachbereich man schaut. Und in der Biomedizin schon gleich gar nicht. Und wenn man jetzt auf die RNA-Impfstoffe guckt, wie gesagt, die Forschungen daran, die laufen ja schon seit Jahrzehnten. Und da sind eben einfach sehr viele Leute beteiligt gewesen. Also einer der führenden Entwickler der äh, Lipid-Nanopartikel-Technologie hat gesagt, äh, wir sprechen hier von hunderten, wahrscheinlich tausenden Menschen, die gemeinsam daran gearbeitet haben. Und naja, das macht eben deutlich, wie sehr da äh, die Teamarbeit im Vordergrund
0: steht. Und auch in Zukunft wird das so sein. Wir haben es gerade gesagt, bei Covid ist längst nicht Schluss, was die mRNA-Impfstoffe angeht oder diese Technologie, die auch dann hinter der Messenger-RNA steckt. Wo werden wir das denn in Zukunft noch anwenden können? Was läuft da schon und was ist geplant?
1: Diese RNA-Impfstoffe sind, wie gesagt, doch ein ziemlich revolutionärer Durchbruch. Einfach deshalb, weil sie diese Entwicklungsabläufe massiv beschleunigen. Ich hatte es vorhin schon mal gesagt, man kann also aus der genetischen Sequenz eines Erregers sehr schnell einen passenden Abschnitt heraussuchen, der die Bauanleitung eines Antigens trägt, also eines Erregerbestandteils, der eine Immunreaktion hervorruft im Organismus. Und diesen, diese genetische Sequenz, die kann man dann in eine DNA-Matrize einfügen und daraus eben maßgeschneiderte RNA-Fragmente herstellen, die man anschließend in Lipid-Nanopartikel verpackt. Und das kann alles sehr schnell gehen. Also das, das kann in wenigen Tagen gehen. Das ist also viel, viel schneller als klassische Ansätze der Impfstoffentwicklung. Und das bietet natürlich ganz neue Möglichkeiten, wenn man jetzt sehr schnell reagieren muss. Beispielsweise, wenn eine Pandemie aufkommt, aber auch wenn es darum geht, saisonale Impfstoffe zu entwickeln, beispielsweise gegen die Grippe. Da kann man einfach viel, viel schneller reagieren, als das früher eben möglich war. RNA-Impfstoffe erlauben es auch, mehrere Antigene gleichzeitig zu verabreichen, indem man einfach mehrere ähm, verschiedene RNA-Stränge eben verabreicht. Und das ähm, ja, eröffnet die Möglichkeit, universelle Impfstoffe zu entwickeln, die also gegen mehrere Erregervarianten gleichzeitig immunisieren. Damit kommt beispielsweise ein universeller Grippeimpfstoff äh, in Reichweite, also der quasi gegen alle möglichen Grippestämme gleichzeitig äh, immunisiert. Dann wäre man also nicht mehr angewiesen darauf, das saisonal immer anzupassen im Idealfall. Dann gibt es Forschungsarbeiten beispielsweise, die sich um stabilere RNA-Impfstoffe drehen. Die derzeitigen Präparate müssen ja ziemlich tief gekühlt werden, um eben nicht zu zerfallen. Künftige RNA-Impfstoffe sollen so ausgelegt sein, dass sie sich beispielsweise zu räumlich stabilen 3D-Strukturen falten und dadurch stabiler sind und dadurch beispielsweise auch bei Raumtemperatur sich lagern lassen, ohne kaputt zu gehen. Genau, dann sind Forscherinnen und Forscher dabei, Impfstoffe zu entwickeln, RNA-Impfstoffe, die nicht mehr in mehreren Dosen verabreicht werden müssen. Momentan haben wir ja, das kennen wir ja alle, erste Impfung, zweite Impfung, booster und so weiter, künftige RNA-Impfstoffe, Sollen idealerweise so ausgelegt sein, dass eine Dosis genügt, also indem man beispielsweise ein Hautpflaster aufklebt, was den Impfstoff über Tage und Wochen hinweg freisetzt, sodass man eben nur
0: noch eine Dosis braucht. Genau, also da gibt es Verschiedenes. Und Thema Krebs habe ich auch jetzt mehrfach schon gelesen, die Forschung an den mRNA-Impfstoffen ist ja jetzt auch durch Covid noch mal krass vorangebracht worden, viel schneller sind da Entwicklungen nochmal möglich gewesen, weil so viel Geld natürlich auch reingesteckt wurde, als das normalerweise der Fall war und da hofft man, dass man auch zum Beispiel beim Thema Krebsbekämpfung noch Fortschritte macht, ne?
1: Auf jeden Fall, ja gut, dass du es ansprichst. Das ist eben auch ein Vorteil dieser RNA-Technologie, dass man, weil man ja nicht das Antigen oder das Protein, was man jeweils haben möchte im Organismus, selbst einbringt, sondern äh, nur quasi den Bauplan davon, ähm, ist man eben sehr flexibel. Man, man kann sich quasi einen RNA-Strang nehmen und kann den nach Belieben so designen, dass er eben die gewünschte Bauanleitung trägt und kann auf diese Weise ganz, ganz viel verschiedene Dinge eben einbringen in den Organismus, unter anderem eben auch ähm, Tumorproteine, das Thema hatten wir ja vorhin schon mal kurz, sodass man die Körperabwehr dazu bringt, gezielt Zellen anzugreifen, die diese Tumorproteine tragen, also sprich Krebszellen, Davon erhofft man sich eben Fortschritte in der, in der Krebsmedizin, dass man eben die Körperabwehr quasi scharf schaltet durch solche RNA-Präparate äh, darauf hin, dass sie eben dann Tumoren angreift
0: und stellt dadurch im Idealfall die Krankheit ab. Also eine wirklich große Errungenschaft, diese mRNA-Impfstoffe, die uns auch in Zukunft dann noch begleiten werden, ist eine große Errungenschaft, aber eben nicht so neu wie man jetzt vielleicht den Eindruck bekommen konnte während der Covid-Pandemie, sondern es wird seit Jahrzehnten daran geforscht. Das hat uns Frank Schubert erklärt. Lieber Frank, vielen Dank fürs Erklären. Ja, vielen Dank von mir. Den Spektrum-Podcast, den gibt es kommende Woche wieder. Mein Name ist Marc Zimmer und ich sage euch vielen Dank fürs Zuhören. Tschüss und macht's gut.
1: Spektrum der Wissenschaft, der Podcast von Detektor FM.